0: Olá meus amigos, um dia de muita paz que é resultado da pá do Cristo, a pá representando o trabalho. Sejamos todos nós mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da obra 50 anos depois. Hoje, 5 de março de 2021, ainda estamos em regime de toque de recolher, devido à pandemia, então você vai continuar ouvindo só a voz da tia nas gravações. Até o prezado momento ainda não estamos reunindo, ainda não estamos em grupos, então estamos fazendo um trabalho em casa, mas sempre com a assistência da espiritualidade amiga. Meus amigos, hoje nós vamos finalizar o capítulo, se der tempo a gente dá entra no próximo capítulo, tá bom? Então a semana passada nós tivemos a alegria de saber que a nossa menina Célia, graças a Deus, foi aceita por Epifânio dentro da comunidade cristã. Nós já conhecemos muito bem o comportamento do Senhor Epifânio. Nós já sabemos que ele tem uma atitude extremamente egocêntrica, vaidosa, orgulhosa, ao qual nós inclusive falamos que ele está realmente no processo de fascinação. E foi interessante que ele começou a perceber a docilidade realmente, o, o movimento cristão da, da nossa menina Célia, que agora é o senhor Marinho, né? o, o trabalhador, o servo Marinho, ele ficou na casa, mas com um, um... Lembra, ele não tinha dinheiro, né na verdade a menina Célia não tinha dinheiro. Então ela ficou porque se predispôs realmente a trabalhar, e a trabalhar duro. Como ela fazia parte, ela também tinha que participar dos estudos. E nos estudos, o Epifânio foi se, se sentindo incomodado, porque a fala dela era de muita lucidez, e algumas vezes ela discordava de uma forma muito meiga, muito doce, mas ela discordava das atitudes né, da fala do nosso do senhor Epifânio. Isso tudo está, gente, no capítulo 4 de Minturnes a Alexandria. E eu acredito que ainda hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Só para a gente, antes da nossa oração, já preparou aí a sua água que nós vamos iniciar, só para a gente lembrar, por exemplo, ele falou assim, olha, certo dia, vou voltar um pouquinho na página 220, na hora consagrada às intrigas né, e às sindicâncias, que antecederam no catolicismo o instituto de confissão auricular cheio de austeridade e artificialismo. Epifani fez longa preleção, né? falou, deu uma pequena palestra, né? as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Então, ele terminando a palestra fanática, diz Emmanuel, solicitou num, ao modo das primeiras Assembleias Cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleição. Mas, enquanto todos aprovaram os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocência, sinceridade, acabou replicando. Então, ele, ele abriu para que todos pudessem comentar, todos concordaram, né? É muito típico, né? E quando chegou na verdade Célia, que não estuda com o cérebro, mas com o coração, né? não só com o cérebro, mas com o coração, a Célia ela faz um estudo, mas ela está sempre interligada com o mundo espiritual superior. E os demais fa acabam fazendo... Quantos de nós vamos ao estudo e estamos ali igual a vaquinha do presépio? Pronto a concordar com tudo. Então a Célia não. Ela decidiu fazer algumas colocações. Ela disse assim, Mestre Epifânio, Vossa palavra é extremamente respeitável para quantos trabalham nesta casa. Mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro, até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, a mainada tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo mergulhando-nos em suas lutas dolorosas. Então, a gente comentou bastante isso. Então, olha, enquanto ele manda as pessoas se isolarem, porque, na verdade, ele precisa de... Todo vaidoso, todo fanático, todo orgulhoso, todo fascinado, ele precisa de palco e precisa de, de público. Então, ele, ele, de certa forma, ele tava querendo garantir, estava querendo garantir o público dele, mantendo aquele, aquele movimento de, de realmente continuar... É, afastado de uma sociedade, né? viver ali naquela comunidadezinha. E a nossa menina Célia veio e discordou. Obviamente que isso acabou incomodando e incomodou muito Epifânio. Por quê? Porque os demais do grupo começaram a, 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 a ver o, o, a fala coerente da Célia, no caso do, do, do Marinho. Então, o que, que o Epifânio fez? Bem, vou me livrar da Célia, vou me livrar do, do, do Marinho. Ele é um bom trabalhador, trabalha bem. Então o que, que ele fez? O... Tinha um senhor que fazia as compras, nosso irmão Dioclésio, era aquele que ia até a cidade fazer as compras. Então o que, que ele fez? Disse que o irmão estava muito doente e passou a dar esse trabalho a à... Célia, no caso Marinho, para poder afastá-la desses momentos de estudo para que ela não viesse atrapalhar as colocações dele. Olha só, e era interessante que o mercado ficava longe de aproximadamente três léguas do convento. Quando a gente vai pesquisar as léguas, alguns dizem que é de 2 a 7 quilômetros cada légua. Então vamos imaginar, mesmo que seja 2 quilômetros, são seis quilômetros para ir e para voltar. Então o que, que ela fazia? Como nós sabemos que mercado é algo que começa muito cedinho, não é o dia inteiro, então ela ia num dia, pernoitava num hotel muito simples, sempre no mesmo hotel, que era o único da cidade, inclusive, uma pousada, né? Ela pernoitava e aí cedinho ela ia para as compras e voltava caminhando fora as sacolas, porque quando você vem do mercado, você já vem com as sacolas, e ela vem com as sacolas carregando, todas essas léguas. Diz o nosso Emmanuel que no início ela sentiu muito, ela ficava muito cansada. Imagina, não era acostumada, gente, não, não tinha uma musculatura para tudo isso. Mas, à medida que ela foi dando continuidade, como diz o texto, aquelas jornadas semanais cansavam-na muito, né sobremaneira. A princípio, mas, pouco a pouco, foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. E aí, ela aproveitava o silêncio para estudar, para ler alguns pergaminhos, né? Então, ela soube fazer sempre do limão, uma boa limonada. E ela foi adquirindo força física, né? Na verdade, ela foi desenvolvendo a própria musculatura para fazer esse movimento diário, né? Diário não, semanal. Ela ia, dormia e voltava no dia seguinte. Então, nós paramos exatamente aqui vamos ver... Vamos ver como está a nossa menina Célia, hoje na condição de marinho, dentro, lá do ambiente em que todos estão aí, ali isolados. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos? Já estamos ambientados, né? fizemos a nossa rápida recapitulação, agora é necessário, é indispensável elevarmos os nossos pensamentos e podermos, Senhor da vida, iniciando um estudo, agradecermos a oportunidade de mais uma vez mergulharmos no mundo de Célia, mergulharmos no mundo de almas nobres, porque fazer essa leitura, Senhor, é entrar numa máquina do tempo, é verdadeiramente viajarmos e estarmos ao lado da Célia, acompanhando as suas provações, os desafios da vida, do cotidiano, a luta que não é fácil. Mas que ela soube muito bem, amado Mestre, ser fiel a ti, porque ela tinha a certeza da vida futura. Tinha a certeza de que tudo aquilo tinha um prazo. Tudo aquilo, uma hora iria acabar. Que a eternidade dela não era na condição de Marinho, mas sim na condição de filha de Deus. É isso que nos falta, Senhor. Entender que tudo passa. Entender que a vida futura é a verdadeira vida. Que aqui na Terra estamos passando por provas Estamos passando por lições para que nós, todos nós, possamos burilar a nossa alma. Para que esse diamante possa verdadeiramente brilhar. Muito obrigada, amado Mestre, por essa oportunidade. Nós te pedimos a proteção. Nós te pedimos a inspiração. E principalmente, Senhor, nós te rogamos que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos inspirar e nos conduzir, que assim seja. Então vamos lá. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na, por seus atos e palavras. Ela centralizava os afetos gerais, que lhe cercava um espírito de consideração e de amor desvelado. Três anos passaram sem que só um dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de sofrimento, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Falando de Marinho, que em verdade falando de Célia. Três anos, então, nós já estamos aqui, gente, no ano 138 da era cristã três anos passaram sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta porque foi a nossa fala na oração porque é, a Célia ela tem e na época então tinha certeza da vida futura da continuidade da vida e que tudo que ele já estava vivendo era por um momento. E é isso que nós temos que pensar, meus irmãos. Se você que está me ouvindo está passando por provas, está passando por situações difíceis, tenha certeza que isso é uma prova, isso é uma expiação. E isso tem data de validade, isso não é eterno. Você não vai viver eternamente vivendo essa dor. Vai chegar uma hora que vai acabar. Vai passar, porque tudo passa. Mas enquanto ela não passa, tire as lições de que a vida está te convidando. Se fortaleça, porque é aí na prova, é aí na dor que nós vamos firmar nossa fé. E é aí nesse momento que nós temos, lembra quando Jesus fala? Suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. O que, que nosso Senhor Jesus está falando? O jugo e o fardo com o Cristo se torna leve. Por quê? Por causa da esperança, por causa da fé, por causa da confiança. É isso que nós não, jamais devemos perder. Jamais. Então vamos lá. Na povoação mais próxima, igualmente onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever. Todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma, mormente na hospedaria em que pernoitava duas vezes por semana. Olha, gente, era duas vezes por semana. Acontece, porém, que Menênio, Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Bruneilda. Olha o nome, gente, Bruneilda que sempre reparara nos belos traços fisionômicos do irmão Marinho. Ai, meu Deus! Tomada de singulares impressões. Em vão se adornava para lhe provocar atenção, sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Gente, olha só, vocês me perdoem, mas eu vou abrir um leque aqui. Nós estamos vivendo uma experiência com a nossa menina Célia, que é uma menina, é uma mulher, né? é uma jovem, com todas as suas características, com toda a sua personalidade, e está apenas usando uma roupa masculina. Mas ela é uma menina. Às vezes, meus amigos, quando a gente reencarna, a gente traz exatamente essa história, a gente traz a personalidade feminina ou vice-versa e a gente verte uma roupa masculina. Não, não há uma mudança, é exatamente a mesma coisa. Agora a pergunta que nós temos que fazer é no processo da reencarnação, por que, que eu nasci assim? com a minha personalidade feminina ou masculina, vestindo uma roupa masculina ou feminina. E isso a gente se apercebe, gente, é na infância. Eu não estou falando de desejo sexual. Eu estou falando de personalidade investida. Então, vocês às vezes vê, na infância, eu já vivi a experiência de olhar para uma criança e acompanhá-la na infância. Era um menino, mas meus irmãos... Era uma menina, gostava de brincar de boneca, gostava de imitar as bailarinas, né? nunca gostou de brincar de futebol. Então a gente percebe uma característica aí de uma personalidade feminina revestindo a roupa masculina. Então, mas isso a gente identifica na infância, volto a repetir, não estou falando de desejos sexuais Eu estou falando de personalidade, que isso é identificado na infância Aí você vai me dizer, tia, e aí, como é que a gente se depara com tudo isso? Aí eu oriento você a estudar o livro de Emmanuel, Vida e Sexo, é um livro fininho Vida e sexo, e o, em que o nosso querido Emmanuel, ele vai abordar energia sexual, ele vai abordar o homossexualismo também. Está no capítulo 21, homossexualidade. E, e antes ele fala, inclusive, em controle sexual. Então, esse livro é um livro, por exemplo, hoje a gente percebe muito as pessoas querendo saber sobre o homossexualismo, à luz da doutrina espírita, e a gente acaba vendo é, conceitos particulares de A, B ou C. Eu acredito que nós, nós temos isso, nós temos esse material no livro Vida e Sexo. Nós temos um, 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 uma leve abordagem no livro dos Espíritos, quando vai falar que o Espírito não tem sexo, na verdade o Espírito não tem sexo, porque o sexo em si, ele faz parte do organismo, do corpo físico para a procriação da espécie. O propósito do sexo é procriar, esse é um, é um fato. Esse é o propósito do sexo. E isso está muito bem explicado tá, também aqui no livro Vida e Sexo. Mas o espírito em si não tem, não tem sexo, não tem, não tem sexo, não como a gente tem. Então, é, então logo não é homem ou mulher, isso é uma condição também humana. A pergunta que eu tenho que fazer é, por que, que eu trouxe essa personalidade invertida? Obviamente a gente para para pensar e a gente percebe o quanto isso está nos dominando. Porque lembra que uma das características do espírito no processo de evolução, o corpo não exerce sobre ele nenhuma influência. Então a gente percebe que a pessoa vem de uma outra encarnação ainda trazendo a influência do corpo. Não estou dizendo que é fácil, é, é uma aprovação ou expiação, não sabemos, né vamos ler o livro, aí vai depender, é, que não é fácil, mas que é possível, que é possível tirar a lição que devemos tirar nessa condição que estamos encarnados, se for o caso. Então, eu oriento que você estude o capítulo 21, Homossexualidade, no livro Vida e Sexo. Aproveita e estuda todo o livro, que é fantástico esse livro. Então, todas as suas respostas estarão aqui. Então o que, que acontece, a filha do dono da hospedaria começou a, 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 como é que a gente diz, na minha época dizia paquerar, hoje já deve ter outros termos aí que eu não sei, mas ela começou a paquerar, na época da mamãe era flertar, né? ela começou a paquerar com a Célia, mas gente, a roupa é marinho. <risos> Mas quem está ali dentro é Célia. Ela jamais vai conseguir olhar para a menina e sentir qualquer tipo de atração. Porque, afinal de contas, são duas meninas. Gente, está vendo como, que coisa interessante? São duas meninas. Eu acho que quando nós conseguirmos entender isso, já vai facilitar bastante a compreensão. Mas leia o livro... Vida e sexo, que você vai ver ali vários pontos que são diferentes quando se fala em homossexualismo. Então, aqui, imagina a menina Sara sendo cortejada por, <risos> por outra menina, né? isso não vai dar certo. Longos meses transcorreram sem que Bruneilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva cheia de beleza e delicada masculinidade, delicada masculinidade, aos seus olhos, ao passo que o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, gente olha só que interessante, olha que informação que Emmanuel está trazendo, então a Bruneilda, ela disse assim, nunca conseguiu desvendar o mistério daquela alma que era esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade aos seus olhos. Ela conseguia enxergar assim. Ao passo que o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, ela nunca chegou a perceber. Nunca. A degeneração dos pensamentos e intenções da jovem, que tantas vezes o acumulava de gentilezas cariciosas. Então, a Célia, no caso do Marinho, nunca conseguiu perceber isso. Ela achava apenas que a tavermina estava sendo meiga, doce, mas nunca conseguiu ver como ela era, porque ele diz assim, acumulava de gentilezas cariciosas. Mas ele, a nossa menina Célia, nunca conseguiu, né? Então, porque o nosso Emmanuel coloca bastardia, né? Que seria a degeneração. Então, era só, nunca chegou a perceber a degeneração dos pensamentos e intenções da jovem. Ela não conseguiu identificar, porque a gente normalmente identifica fora o que tem dentro. Foi então que Bruneilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família. Recém-chegado da capital do império, cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Eu costumo dizer, quem procura acha, né? Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, enquanto o sedutor da sua alma, inquieta e versátil, se ausentava propositadamente, regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos superiores. Então, olha só. Você vê que ela, na verdade, o que caísse na rede para ela seria peixe. Então a gente observa que era uma patologia, uma, uma deficiência comportamental dela. Mas vamos dizer que Marinho, se fosse verdadeiramente o Marinho, tivesse cedido. Aí eu lhe pergunto, você estava programado da espiritualidade para esse encontro? Não, gente. O fato de nós encontrarmos determinadas pessoas que mexem com a gente, isso não quer dizer que isso é uma programação. Isso quer dizer que a gente tem que trabalhar. A gente tem que começar a pensar e não só a buscar o gozo. Quantas vezes a gente se, se compromete com, apenas com o desejo de satisfazer o gozo? De satisfazer as necessidades fisiológicas? Olha aqui, o que, que ele fez? Esse romano, ela se jogou, ele na condição de macho, né? Que a condição do macho, ele não pensa, é do nariz para baixo, né? Então ele, ele, é, ele é sensação, ele é fisiológico apenas, então ele não pensou. O que, que ele diz? Olha só, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição inclinava-se. Enquanto o sedutor da sua alma, inquieta e versátil, se ausentava, propositadamente. Fez o que fez, conseguiu o que conseguiu, agora o que, que ele faz? Regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos seus superiores. Então, fez o que fez, disse, olha, eu vou me afastar porque eu não pretendo casar. O que, que eu vou ficar fazendo aqui? Né? De jeito nenhum. Amor? Em hipótese alguma. Desejo? Com certeza. Uma vez o desejo sendo saciado, por que continuar com a minha presa? Não é verdade? E aí a gente fala mais uma vez do respeito, sabe? Me perdoe, vocês podem me chamar de careta. Mas nós tínhamos que ter, nós mulheres principalmente, o respeito pelo próprio corpo. Hoje em dia está tudo tão vulgar. É tudo tão fácil, é tudo tão... Eu não tenho nem palavras para usar nenhuma palavra chula ou nenhuma palavra que possa ofender. Mas a gente, nós deveríamos, nós na condição de mulheres, aprender a respeitar mais a sua condição de mulher e a respeitar o seu corpo. Eu acho lindo quando André Luiz fala que o útero de uma mulher é um altar sagrado. Então, da mesma forma que o sexo é sagrado, nós não devemos, em hipótese alguma, fazer disso algo primitivo e algo vulgar. Se você, como mulher, não respeita o próprio corpo, quem vai respeitar? Olha o que que fez. Abandonado a sua prova aspérrima, Bruneilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações, em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta, desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Então, de uma forma aqui muito sutil, o nosso Emmanuel acaba de nos dizer que essa menina está grávida. Aí você vai me perguntar, tia, essa gravidez foi programada pela espiritualidade superior? Essa pergunta não cabe. Ninguém é programado para vir cometer erros, em hipótese alguma. Agora, ela fez sexo, estava ovulando, tinha o um espermatozoide, o espermatozoide fecundou o óvulo, logo surgiu uma nova vida. Isso é lei, lei natural, e as leis naturais são leis divinas, e as leis divinas são imutáveis. É aquilo que eu digo, sexo requer responsabilidade. Por isso que nós devemos respeitar o corpo e o altar, o altar sagrado que é o nosso útero. Então respeito. E ela agora está querendo se matar, porque uma vez ela se matando, ela acaba pagando, como ele diz aqui, eliminar todos os resquícios da falta, desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o quê? O ânimo para realizar tão odioso crime. Porque a barriga ia crescer, e aí? A criança ia nascer, e aí? O que ela ia falar? Para o pai dela, ela é uma menina que nunca teve relações sexuais. Mas ela teve, teve por quê? Ela buscou. Tentou com o Marinho. E, como não conseguiu com o Marinho, o primeiro homem que apareceu foi um soldado romano. Acabou aproveitando, porque também era um macho, não era um homem. E deixou a menina e voltou para Roma. Ele vai ficar para pagar o parto? De jeito nenhum, porque ele não é homem. Ele é um macho apenas. Um macho que... Procria. Vamos ver como é que vai acabar isso aqui, se essa menina vai cometer o suicídio. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar aos olhos paterno a realidade. Barrigão cresceu. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores. Gente, já estava quase para a parede. Foi obrigada a cientificar menenho de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Bruneilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente, — Meu pai, perdoai-me a falta que vos desonro o um nome respeitável e impoluto, mas quem me levou a transigir, tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinaste. Foi o Irmão Marinho, com sua delicadeza capciosa. Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O Irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida. Pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família. Porque ninguém saberá que acedestes aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio a fim de que os seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Com efeito, gente. Dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menenio Túlio, no dia seguinte, ao avorecer, marchou para o mosteiro, levando consigo um pequeno cesto, do qual um mísero pequenino era singular conteúdo. Gente, olha, olha que situação, mas, mas gente, vamos tirar as lições. O que ela falou é verdade? Não, tia, não é verdade. É uma calúnia contra Marinho, porque nem homem é, é mulher, né? Mas é uma calúnia. Aí você vai dizer, é uma expiação do, pro o irmão Marinho? Não, não é expiação. Gente, a gente tem que entender assim. É uma prova? Vamos ver agora. É uma prova. E vamos ver quem é essa criança. Quem é essa criança que está retornando para os braços do irmão Marinho, que é a nossa Célia. Olha só, um ato equivocado de uma menina, como a espiritualidade aproveita. Aproveita a oportunidade. Então assim, gente, nada está solto. Agora lembra, não é preciso que alguém erre. É porque a nossa condição, do nosso planeta Terra, nós ainda fazemos muitas besteiras. Mas não era necessária a besteira para que venha o... o acerto, vamos dizer assim. Não era. Existem mil formas que a espiritualidade poderia fazer bem melhor. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver agora como é que vai ser essa situação. Vocês conhecem bem Epifânio. Chamado à portaria... Pelo irmão Felipe, quando o sol ia alto, a fim de atender a insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio, com o um coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Bruneilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à sua presença, com a brutalidade dos seus costumeiros gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Elvide, que eu escutava amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram as suas avançadas concepções do Evangelho, que não te impediram de praticar tão nefando delito? recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de Pai. Entretanto, não hesitastes em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao Espírito. Observando a infeliz criança, junto do estalajadeiro, que ele não corresponder à saudação, a jovem interrogou, enquanto Epifânio fez uma pausa. Mas de que me acusam? Ainda o perguntas, revidou o menenho túlio, de faces com Minha desventurada filha revelou tua atuação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da teus apetite sexual. Estás enganado. Se supões que minha casa vá acolher o fruto criminoso das tuas desgraçadas e desregradas paixões. Porque esta miserável criança ficará nesta casa. A fim de que o pai infame resolva sobre o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu num relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé e Enquanto caminhou quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade a advertia colérico. Gente, olha o que, que é uma alma nobre. A jovem compreendeu num relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé. Prova. Gente, se nós tivéssemos essa lucidez... Na hora em que nós somos chamados a essas situações delicadíssimas, a essas situações dolorosas, e a gente entender assim, meu pai, o senhor está me chamando para um novo testemunho de fé. O que, que seria isso? Coloque em prática o que você aprende agora, nesse momento, nesse momento de dificuldade. Agora, por que, que ela percebeu? porque é um espírito que está sempre ligado com a espiritualidade superior e recebe a inspiração né? então ela não se afasta em nenhum momento do nosso Senhor Jesus e da espiritualidade amiga vamos ver agora a fala de Epifânia, irmão Marinho esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença explica-te confessa as tuas faltas a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento acrabunhado nas meditações indispensáveis e, valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade. Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Ela não se defendeu, em hipótese alguma disse que era uma mentira, ela aceitou. E aqui, estou pronto para aceitar as suas punições. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nossa, que cristão, hein, gente? Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. Porque é isso que a gente tem que entender, a serenidade. Porque normalmente quem muito se defende, quem muito se desespera, quase sempre é o culpado. E sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Elvídeo, com uma inflexão de voz inesquecível ajoelhou-se diante de Epifani e pediu Meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre Não conheço as regiões que nos rodeiam Sou ignorante e encontro-me doente Não me desampareis Considerando a palavra do Divino Mestre Que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do orto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite, no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça por mim, concedeia a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa raugativa. No íntimo, o orgulhoso alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à sua maneira, quis negar, mas num relance notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros, para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplice, houve um movimento geral favorável à filha de Elvídeo. Epifânio não conseguiu a desejada recusa e, endereçando aos seus benfeitores um, carinho, um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia ter tificado os seus imensuráveis sacrifícios. Com espantosas dificuldades, buscou adaptar-se com o um pequenino à sua nova vida. À custa dos mais, né, dos enormes trabalhos, na sua solidão dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenino de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam um povoado de seres e de vozes carinhosas do invisível. Eu acho tão legal, eu sinto um pouco assim, a gente está fazendo estudo aqui sozinha, entre aspas, mas a gente não se sente abandonada, sabe gente? A gente não se sente só. Eu me sinto assim tão bem amparada nesse momento, assim tantos amigos espirituais nos ajudando nessa gravação, porque eu estou aqui gravando, depois eu passo esse material para nossa irmã Letícia, que é quem edita esse trabalho, a quem eu peço que Jesus também possa protegê-la no trabalho. E depois a gente publica e nós não temos realmente, talvez, a noção de quantos corações são, são consolados com esse estudo. Então todo aquele que falar em nome do Cristo nunca estará sozinho porque ele sempre se fará presente através da espiritualidade amiga. Então olha aqui, ela não está só. Então ela diz assim, que parecia um povoado de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé com um filhinho quase agonizante buscando as estradas de Alexandria, a cata de recursos. Era de tarde, batendo a porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma batida, convidando-a às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras. Célia, entregando-se a esse ato de fé, pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus por intermédio daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. Ai, gente, que linda essa obra. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 4 da segunda parte do livro 50 anos depois. A próxima semana nós vamos para o capítulo 5, o caminho expiatório. Meus irmãos, agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, a espiritualidade amiga, que aqui se faz presente, nos inspirando e nos conduzindo, e que nós possamos tirar a lição, a lição de Célia, nessa confiança no futuro, seja a dor que a vida está te chamando, que a vida está te trazendo, ou que você está vivendo nesse momento, confia, porque vai passar, porque tudo passa, o nosso futuro é bem melhor, a nossa eternidade não é na terra, a nossa eternidade é nos braços do Senhor, é na vida futura. Um grande abraço dessa tia e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, tchau, tchau.